0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Ngọc Diệu xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn công cuộc đổi mới nền kinh tế trong suốt hơn ba thập niên qua cho thấy việc nhà nước mở cửa cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia cung cấp hàng hóa dịch vụ cho xã hội đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực vậy làm thế nào để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào đầu tư cung cấp dịch vụ công Dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả. Đây là nội dung được phân tích trong chuyên đề của dòng chảy kinh tế hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn thấy rõ nhất vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công đó là trong ngành bán lẻ. Hơn 30 năm qua, từ chỗ các cửa hàng hộ dịch quốc doanh là đại diện duy nhất của ngành bán lẻ thì nay đã được thay thế bởi các siêu thị, chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại hiện đại.
1: Ví dụ dễ thấy, thứ hai là trong ngành vận tải. Lĩnh vực này trước đây nằm trong tay các doanh nghiệp vận tải quốc doanh, nhưng đến nay cả nước có hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp vận tải, taxi, xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch hay là xe container, xe tải phục vụ hầu hết mọi nhu cầu của xã hội.
2: Hiện nay, khu vực tư nhân tham gia ngày càng nhiều hơn trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và kể cả ở một số ngành lĩnh vực vốn chỉ dành cho các doanh nghiệp nhà nước như đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, điện lực, y tế, giáo dục, thể thao, điện ảnh, công chứng Rõ ràng, vai trò của khu vực tư nhân đã ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong lĩnh vực đầu tư công nói chung và dịch vụ công nói riêng.
1: Điều quan trọng là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng cao, lợi ích của nhân dân được phục vụ tốt hơn khi đầu tư của nhà nước và khối tư nhân đã có sự thu hẹp khoảng cách. Như câu chuyện hạ tầng giao thông đường bộ, trước đây thì nhà nước đầu tư toàn bộ nhưng khi có tư nhân tham gia thì các công trình BOT trong lĩnh vực giao thông đã được triển khai, cải thiện tích cực cơ sở hạ tầng.
2: Theo nghiên cứu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tới năm 2022, Việt Nam cần 26 tỷ đô la Mỹ cho các dự án hạ tầng nên cần tiếp tục có những cách thức đầu tư và triển khai hiệu quả. Trong đó cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khu vực tư nhân tham gia mạnh hơn vào đầu tư công và dịch vụ công trên cơ sở minh bạch, công khai và cùng có lợi. Đó cũng là cách thức hạn chế những tiêu cực như những vụ việc BOT giao thông trong thời gian qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào các dịch vụ công thời gian qua đã góp phần phá bỏ sự độc quyền, bao cấp của nhà nước. chuyển biến này tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế và người dân sẽ được hưởng lợi ngày một tốt hơn. Rõ ràng là sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân đã tạo ra động lực cạnh tranh tích cực cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
2: Hãy nhìn vào lĩnh vực hàng không, một lĩnh vực đặc thù và cần lượng vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Nhờ có sự tham gia của những người chơi mới như Bamboo đã khiến cho doanh nghiệp nhà nước là Vietnam Airlines buộc phải chuyển mình để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, điều đáng mừng là tư nhân ngày càng tham gia đầu tư mạnh mẽ hơn vào dịch vụ công với những mô hình mới rất đáng khuyến khích. Chẳng
3: hạn như là ở Quảng ninh như nay này có mô hình rất là hay đấy là Doanh nghiệp bỏ tiền ra đầu tư xây dựng công sở cho cơ quan chính quyền Cơ quan nhà nước thuê lại 30 năm trả tiền hàng năm Thì nhà nước không phải bỏ ra quá nhiều tiền từ đâu Nhà nước có một cái hạ tầng rất là tốt Quản lý rất là chuyên nghiệp Và đặc biệt là chi phí xây dựng rất là thấp Thì muốn nói rằng là hiện nay ở Việt Nam cũng đã có những mô hình rất là tiến bộ đây là một nhu cầu từ thực tiễn Và Việt Nam cũng đã có những chính sách rất là quan trọng Nghị quyết của Trung ương những cái hành động gần đây của chính phủ, của thủ tướng chính phủ để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân, vì chúng tôi hy vọng rằng là lĩnh vực dịch vụ công này trong thời gian tới sẽ được chuyển động theo hướng này. Và người được hưởng lợi ở đây trước hết là người tiêu dùng, là nền kinh tế, là sự vững mạnh của đất nước Việt Nam.
2: Trên thế giới thì việc thị trường hóa về cung ứng các dịch vụ công cũng là xu hướng đã có nhiều năm phát triển. Do đó trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ của nước ta hiện nay, chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh nhìn nhận vấn đề là tìm giải pháp thị trường phù hợp cho từng loại dịch vụ công ở nước ta.
4: Cách đây cũng gần chục năm rồi, chẳng hạn như ở Úc là quốc gia gần như là đi tiên phong trong cái việc đưa cái khu vực tư nhân vào cung ứng các cái dịch vụ công từ giao thông công cộng cho đến điều dưỡng tại nhà rồi thì là thu dọn rác thải vân vân một số các quốc gia khác chẳng hạn như hà lan thì lại việc mà giáo dục cấp hai là họ đưa khu vực tư cung cấp rất nhiều hoặc chẳng hạn như phần lan trở lại quốc gia mà có cái dịch vụ về thu dọn rác thải là tư nhân cung cấp rất nhiều thì trong những nghiên cứu trước đây của chúng tôi chúng tôi cũng có đề ra những trình tự những cái phương pháp để làm như thế nào đối với từng những lĩnh vực công chẳng hạn như y tế giáo dục đường xá thì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ tìm ra được những cái bộ phận nào thì chúng ta nên áp dụng những các giải pháp thị trường này, bộ phận nào thì chúng ta nên áp dụng các cái giải pháp thị trường khác để sao cho kết quả của nó là tốt nhất.
2: Từ nghiên cứu của mình, ông Đoàn Tiến Giang, chuyên gia nghiên cứu hợp tác công tư cũng nhận định. Chính trong cái quá trình xác định, Cũng như
5: là cấu trúc cái thỏa thuận với bên khu vực tư nhân Nó làm cho bên khối cơ quan công quyền hiểu rõ hơn Ai là người chịu trách nhiệm Và cái trách nhiệm của họ là cơ quan nhà nước đến đâu Và họ cũng hiểu rõ rằng là cái chất lượng dịch vụ công Mà họ phải cung cấp cho người dân nó phải như thế nào Một cái lợi ích thứ hai Và cũng là một cái lợi ích rất là quan trọng trong công cấp dịch vụ công, đấy là khi chuyển giao cái dịch vụ công này cho bên tư nhân, thì tư nhân họ có các cái lợi thế về mặt quy mô bởi vì họ chuyên vào trong cái dịch vụ đó, họ có các kỹ năng, các kinh nghiệm cần thiết và khi đó thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều các cái nguồn lực cho phía khu vực công cái yếu tố thứ ba đấy là khi mà doanh nghiệp tư nhân họ thực hiện cái dịch vụ đó dựa trên cơ sở hợp đồng và dựa trên cơ sở giấy phép với cơ quan công quyền thì họ sẽ có trách nhiệm là làm thế nào đó, không mất cái giấy phép đó hoặc không bị hủy cái hợp đồng đó vì thế nên họ sẽ có một cái động lực tự thân để dứt khoát họ phải cải thiện cái chất lượng dịch vụ đem lại cái dịch vụ mà người dân yêu cầu
2: theo phân tích của các chuyên gia kinh tế việc khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào đầu tư và cung ứng dịch vụ công không chỉ là xu hướng phát triển và hội nhập mà còn là đòi hỏi cấp thiết với nền kinh tế nước ta Bởi lẽ, trong bối cảnh trần nợ công tăng cao và các nguồn vốn vay ưu đãi quốc tế đã hết, thì việc huy động tư nhân tham gia vào đầu tư và cung ứng dịch vụ công là cần thiết. Đơn cử như các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức BOT thời gian qua đã góp phần cải thiện hạ tầng, vừa nâng cao chất lượng các công trình giao thông. Kết quả là không chỉ người dân được hưởng lợi từ những công trình giao thông được đầu tư minh bạch, mà cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nền kinh tế cũng được tăng cường. dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ công đã góp phần gia tăng nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, nâng cao trình độ quản trị. Không những vậy, chuyển biến này còn tạo động lực cạnh tranh khiến tất cả các đơn vị muốn tham gia cung cấp dịch vụ đều phải nỗ lực để đưa ra chất lượng tốt với giá thành phải chăng. Vậy nhưng, cùng với nỗ lực của khu vực tư nhân, thì họ đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận cơ hội đầu tư khi so sánh với khu vực doanh nghiệp nhà nước.
6: Theo kể lại của ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, năm 2005, ông gặp rất nhiều khó khăn khi xin xây bệnh viện tư nhân. Nhưng sau khi có người đi đầu và thành công, thì hiện nay việc lập bệnh viện tư nhân cũng dễ dàng hơn. Mặc dù vậy, chặng đường phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư cung cấp dịch vụ công vẫn còn không ít rào cản. Đơn cử như luật khám chữa bệnh đang chuẩn bị ban hành, dù chủ trương là cấm giấy phép con, nhưng vẫn không thiếu những lồng ghép cản trở doanh nghiệp. Đó là rào cản về thâm niên kinh nghiệm, là yêu cầu về chế độ quản lý, rồi quá trình thẩm định. Hoặc như trong lĩnh vực du lịch, 20 năm trước mỗi bộ đều có một khách sạn ở vị trí đắc địa. Nay chính phủ không cho đầu tư nữa thì ở nhiều nơi, việc kinh doanh xa xút gần như trông thấy. Nhưng ông Nguyễn Văn Đệ cho biết nhà đầu tư tư nhân vẫn không có cơ hội tham gia đầu tư vào các khu đất đắc địa này
7: cán bộ nhà nước thì có tiêu chuẩn rồi ngủ ở đâu thì đem hóa đơn về thanh toán cần chi phải cái trạm đấy nữa tôi nghĩ rằng là một loạt các cái trạm của các bộ ban ngành ví dụ như là bộ gây đầu tư vừa rồi là thẳng thắn trả thì các bộ cũng phải gương mẫu đi trả đi để mà biến cái đất nó thành cái đất thương mại để cho doanh nghiệp nó bỏ tiền nó nó đầu tư làm đẹp thành phố lên làm đẹp khu du lịch lên tại sao các bộ cứ ôm lấy cho nên là tôi đã có văn bản với phòng thương mại Tôi gửi cả quốc hội rồi đấy, đề nghị là phải thu lại và đấu giá. Để cho doanh nghiệp người ta đầu tư. Đến bên cạnh thì tư nhân người ta đầu tư khách sạn rất là đẹp. À, đến các khách sạn của các bọn ban ngành. Thì coi như nó lụp chụp như thế là cái nhà trí dậu. Nhưng mà lại thu tiền thì rất là cao. Bởi vì họ có mất cái gì đâu. Lương những người làm ở đó thì nhà nước vẫn giả. Đây là một mâu thuẫn.
6: Ở góc độ nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Đệ kiến nghị cần phải mạnh dạn xã hội hóa, tin tưởng doanh nghiệp để đưa ra được chính sách tốt. Nhiều dịch vụ công nên để cho các hội, hiệp hội làm. Từ thực tế công tác, chuyên gia xây dựng Ngô Doãn Lộc phân tích:
3: Mọi người sẽ nhìn thấy rõ nhất tiêu chuẩn quy chuẩn để quản lý nhà nước và phục vụ cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng mà thực tế trong thời gian qua tôi đi làm ấy, thì tiêu chuẩn quy chuẩn nó còn phải thỏa mãn các yếu tố để phục vụ các chủ thể khác tham gia trong hoạt động xây dựng. Nó là rất nhiều các đối tượng như là từ là chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn giám sát về nhà thầu. Khi tôi làm việc ấy, mà đọc tiêu chuẩn Việt Nam ấy thì tôi không thể thiết kế thực sự để dùng được cái hệ thống này. Tôi không thể làm trên công trường, không thể biến nó thành những cái sản phẩm cụ thể từ câu chữ tiêu chuẩn. Tuy nhiên là khi tôi sử dụng tiêu chuẩn của Mỹ aci Code ấy, thì ngay lập tức ở các phần sau là mô hình các cái bảng biểu mà các kỹ sư đọc được tiêu chuẩn ACI thì hoàn toàn có thể chủ động làm trên công trường và hai dự án đã sử dụng các cái phần này. Đấy là dự án Biteco tháp 68 tầng Đây là tôi đã dùng những cái tiêu chuẩn này để thiết kế Và của tháp Việt Tin Banh Để thấy là người ta viết tiêu chuẩn để dùng được thực tế trên công trường Còn ở Việt Nam thì viết tiêu chuẩn còn dùng như thế nào Dùng ra làm sao, làm thế nào để dùng được Nghiệm thu như thế nào trên công trường Tất cả các vấn đề đấy đều chưa đạt Và tôi tìm hiểu cái ACI là tổ chức nào ISTM là tổ chức nào Thì tôi lại phát hiện ra rằng họ đều là các tổ chức hiệp hội về nhà thầu xây dựng và kỹ thư xây dựng của nước Mỹ Vậy thì tôi hiểu ra rằng Hóa ra là người ta viết tiêu chuẩn không phải chỉ để phục vụ quản lý nhà nước Bởi vì phục vụ quản lý nhà nước thì rõ ràng là viết như Việt Nam là đạt yêu cầu rồi Nhưng khi chỉ khi là kỹ sư viết cho kỹ sư Nhà thầu viết cho nhà thầu sử dụng Viết để làm hàng ngày Thì mới phục vụ được Họ mới viết kỹ như thế Họ mới viết đầy đủ như thế Để ngay khi đọc tiêu chuẩn là có thể triển khai thi công Có thể nghiệm thu trên công trường Vậy thì hy vọng là nhà nước mạnh mẽ hơn nữa cho việc trao các cái quyền đấy. Và nếu anh có muốn thì anh có thể bán các cái kiến thức như thế. Doanh nghiệp người ta rất sẵn sàng trả tiền cho việc đấy thì nhà nước cũng không phải lo là các hiệp hội sẽ lấy tiền đâu ra để mà hoạt động hay là sẽ lấy tiền đâu ra mà để làm các cái công việc như vậy.
6: Bên cạnh đó việc khuyến khích tư nhân đầu tư vào cung cấp dịch vụ công cần có cơ chế chính sách thực chất và tiên liệu được. Chẳng hạn trước năm 2017, các cơ sở sản xuất giống thủy sản phải đánh giá chứng nhận hợp quy điều kiện sản xuất. Nhưng luật thủy sản năm 2017 quy định, điều kiện sản xuất giống thủy sản lại phải chứng nhận như chứng nhận điều kiện sản xuất và được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước có phân cấp đến địa phương. Việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ngày hôm nay có việc, ngày mai có thể không còn việc làm là thực tế xảy ra không ít. Ông Nguyễn Hiễu Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinzert nêu thực tế.
0: Trước đây có hoạt động là công bố hợp quy thực phẩm, thì công bố hợp quy thì có chứng nhận hợp quy. Chúng tôi cũng được cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chỉ định chứng nhận hợp quy. Thế nhưng sau đó cứ lùng bùng lùng bùng bởi vì không quyết liệt, là cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế lại đưa ra một cái chứng nhận phù hợp quy định của pháp luật, nó đã leo lái trái với cái bản chất chứng nhận hợp quy, dẫn đến là bức xúc cho doanh nghiệp, thì bức xúc quá, cục An toàn thực phẩm bỏ luôn công bố hợp quy. Thế chúng tôi đang là tổ chức chứng nhận hợp quy đùng cái nghị định mới năm ra đời ngày mùng 2 tháng 2 năm 2018 có hiệu lực ngay. hiệu lực tức thì ngay đêm sau sáng dậy tôi mất chứng nhận. Thế mà, nếu cứ rủi ro như vậy thì ai dám đầu tư để có một chuyên gia đánh giá chứng nhận hợp quy thực phẩm đào tạo, thậm chí xây dựng trang bị phòng thiết bị thử nghiệm bao nhiêu tiền để thử nghiệm phân tích chứng nhận hợp quy đùng cái bỏ thế thôi. Nếu mà cứ bất ổn như này thì không ai dám đầu tư đâu. Và trong tương lai tới nếu chính sách của chúng ta vẫn theo kiểu như thế này thì dịch vụ công hoặc công nghệ sẽ gặp muôn bản khó khăn.
6: Như vậy việc nhiều bộ ngành còn nắm chặt không buông dịch vụ công cho khu vực tư nhân tham gia dẫn đến việc đưa ra những quy định, điều kiện không thực tế. Và nhất là việc khó tiên liệu về chính sách, quy định là ba rủi ro lớn đối với nhà đầu tư tư nhân. Đã đến lúc phải tháo bỏ những rào cản này để thực sự khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào đầu tư cung cấp dịch vụ công trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị thính giả, chủ trương của chính phủ là ngoại trừ một số lĩnh vực thiết yếu như liên quan đến an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, còn lại những lĩnh vực nào mà doanh nghiệp làm được thì nhà nước sẽ không làm. Vậy làm thế nào để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, trong đó khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cung cấp dịch vụ công? Hãy cùng nghe ý kiến của các chuyên gia.
2: Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong tiến trình đổi mới là Nhà nước chỉ làm những gì mà tư nhân không làm được hoặc không muốn làm. Bà Trần Thị Quang Hồng, trưởng ban nghiên cứu pháp luật dân sự, kinh tế, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đánh giá. Các hoạt động công chứng, thừa phát lại, giám định của ngành tư pháp đã được xã hội hóa, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả cung ứng, mở rộng cơ hội tiếp cận của người dân. Do đó, bà Trần Thị Quang Hồng khẳng định, dịch vụ công trong ngành tư pháp còn xã hội hóa được thì các ngành không có lý do gì để không thực hiện. Vấn đề là cách thức và mức độ thực hiện phù hợp đối với từng lĩnh vực. Tôi cho rằng là vẫn cần phải có cái quy hoạch công chứng, chúng ta không thể để cạnh tranh quá mức mà chỉ để cạnh tranh ở cái mức độ phù hợp cần thiết để nó đảm bảo cái tính nghiêm minh và cái sự tốt nghiêm của cái dịch vụ công thì đấy là tôi cho rằng đấy là điều cần thiết. Và cái điều rất quan trọng là khi mà chúng ta xã hội hóa các dịch vụ công thì chúng ta cần phải phát huy vai trò của quy tắc đạo đức nghề nghiệp và sử dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp như là một công cụ quan trọng để đảm bảo cái chất lượng cũng như bảo đảm cái tính tôn nghiêm của cái hoạt động dịch vụ công đã được xã hội hóa. Tất nhiên, xã hội hóa dịch vụ công không phải là cây gậy thần có thể buông lỏng, thậm chí biến độc quyền nhà nước thành độc quyền tư nhân. Vậy nhưng trong số các dịch vụ công như công chứng, chứng nhận sự phù hợp còn rất nhiều dịch vụ công đang do các cơ quan nhà nước thực hiện trong quy trình gần như khép kín, gắn với chức năng quản lý nhà nước, có nguy cơ gây ra tình trạng không minh bạch. Nhiều quy định của luật bị làm biến dạng khi thực hiện, nhiều dịch vụ có tính đăng ký, thông báo của người dân và doanh nghiệp, nhưng trên thực tế biến thành xin cho. Do đó, quan trọng là cần có tư duy phá bỏ sự độc quyền, bao cấp của nhà nước trong cung cấp dịch vụ công, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân và cung cấp các dịch vụ công. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phong Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định đó là phương thức để mang đến lợi ích cho tất cả các bên tham gia.
6: Nhà nước thì phải thay cái vai trò của mình, từ người trèo đò thành người lái đò. Nhà nước đặt ra những quy định tiêu chuẩn, tổ chức thực thi, giám sát thực thi các quy định tiêu chuẩn. Nhà nước phải đại diện cho người dân, cho nền kinh tế, cho lợi ích chung để thúc đẩy giám sát, quản lý các nhà cung cấp dịch vụ. Nhiệm vụ các bộ ngành địa phương thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội làm dịch vụ mà không tự mình vừa đá bóng vừa thổi còi. Đấy là những cái quan điểm rất quan trọng để chúng ta thúc đẩy phát triển cái dịch vụ công mà thông qua cái vai trò của cái khu vực tư nhân và của các cái tổ chức xã hội.
2: Các chuyên gia cũng khuyến nghị cùng với việc chuyển biến tư duy quản lý nhà nước sang phục vụ phát triển thì cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách, khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch cho sự tham gia đầu tư của tư nhân và các lĩnh vực công. Ông Mitchell Green, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho rằng
1: Để các dự án đối tác công tư vận hành hữu hiệu, phục vụ người dân và đất nước cũng như mang lại giá trị tốt đẹp về tài chính, thì cần thúc đẩy môi trường cạnh tranh bình đẳng thông qua các quy trình mua sắm đấu thầu minh bạch và cởi mở nhà nước chỉ nên tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư công và dịch vụ công thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho đất nước chúng tôi kỳ vọng việt nam sẽ có luật về đối tác công tư ppp tạo ra khuôn khổ pháp lý và thực sự cải thiện tốt chất lượng các dự án đối tác công tư cho phép việt nam thu hút các nguồn từ nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này một cách hiệu quả và phục vụ lợi ích của người dân
2: Như vậy, có thể thấy, việc phá bỏ tính độc quyền, bao cấp của nhà nước trong cung cấp dịch vụ công đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp các dịch vụ công sẽ mang đến nhiều lợi ích. Quan trọng nhất là thoái sức nhà nước khỏi lĩnh vực dịch vụ công không cần thiết, thu gọn bộ máy quản lý nhà nước theo đúng chức năng cốt lõi. Bộ máy nhà nước cần tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, bởi thể chế là yếu tố quyết định cạnh tranh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, để khu vực tư nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ công mang lại hiệu quả cao nhất, cần tăng cường định hướng, tạo ra cơ chế giám sát hiệu quả. Nhưng cùng với đó, phải tháo gỡ những rào cản để khu vực tư nhân tiếp nhận được cơ hội tham gia. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của nhà nước bây giờ là tập trung xây dựng cơ chế minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc tham gia đầu tư công và dịch vụ công. Chuyên đề về khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân đầu tư cung cấp dịch vụ công xin dừng lại ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.